0: Hallo und herzlich willkommen zu Single Trails in Single Mode. Zu Folge 76 und damit zur ersten Interviewfolge der neuen Staffel. Ich unterhalte mich heute mit Verena Winter vom Innsbrucker Marketing. Sie ist in Innsbruck für die Produktentwicklung Mountainbike zuständig. Und mich hat interessiert, was heißt das eigentlich, wenn man in solch einem Gebiet ein solches Thema zu verantworten hat? Und was genau? Hängt mit diesem Job zusammen. Jetzt gerade steht das Crankworks Festival an und da haben sie für mich auch einige Fragen aufgetan. Warum genau findet Crankworks überhaupt in Innsbruck statt und was sind die Ziele, die damit erreicht werden sollen? Wenn euch das interessiert, dann hört rein in diese Folge von Single Trails und Single Mode. Single Trails und Single Mode. Euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bikeszene mit Tobi und Jasper. Verena, vielen, vielen Dank für deine Zeit und dass du dir vor allen Dingen die Zeit nimmst, mit uns zu reden, weil ich freue mich schon die ganze Zeit auf das Interview, weil ich das extrem spannend finde, mal deine Sicht oder einfach mal eure Sicht kennenzulernen auf die ganzen Themen, die wir heute besprechen, besprechen werden. Von daher... Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Ja, danke schön für die Einladung und ich freue mich auf das Gespräch und ein bisschen von hinter den Kulissen zu berichten.
0: <lacht> die meisten werden dich hier ja wahrscheinlich eher nicht kennen, weil auch ich habe mich super schwer getan, irgendwas über dich rauszufinden. Ich habe irgendwie alle möglichen Kanäle äh, bemüht. Irgendwas zu finden, hab aber tatsächlich ähm, bin daran gescheitert. Also du existierst so gut wie nicht auf, äh, auf den sozialen Medien. Ist das richtig? Oder auf Instagram habe ich auf alle Fälle nichts von dir gefunden.
1: Äh, ja, ähm, ich halte mich da sehr bedeckt bzw. Ähm, ja, ist recht unspektakulär. Ähm, ja. <lacht> Also es gibt jetzt nichts Außergewöhnliches oder Tolles, was, da, was ich jetzt von mir erzählen könnte, sagen wir so. Und es ist auch im Job, also so die Community in Innsbruck, die kennen mich schon, aber vielleicht liegt es auch daran, dass wir sehr, sehr im Hintergrund eigentlich so arbeiten. Ja. Und ja, ich eigentlich keine, keine Rolle nach außen hin habe, sondern... Eher noch innen.
0: Und das ist ja genau das Interessante <lacht> heute an dem Podcast, dass wir einfach mal auch so ein bisschen ja, hinter die Kulissen schauen können. Aber dann erzähl doch da mal bitte unseren Zuhörern, wo kommst du her und was ist jetzt, ähm, was ist jetzt dein Job?
1: Ja, also ich komme, wie man äh, vielleicht hört, aus Österreich, äh, lebe seit äh, gut zehn Jahren in Innsbruck, bin hierher gekommen, ähm, also ich komme ursprünglich aus der schönen Steiermark, bin hier nach Innsbruck gekommen, um äh, zu studieren, ähm, habe ganz eine klassische Tourismusausbildung von Tourismusschule und dann eben Bachelor und Master äh, in Tourismus- und Freizeitwirtschaft, also eigentlich strategisches Management, klassische Betriebswirtschaft mit Fokus auf Tourismus. Und bin dann, ähm, hat sie dann eigentlich so ergeben, dass ich in Innsbruck hängen geblieben bin, weil es für mich einfach ganz äh, eine tolle Stadt ist, wie für ganz viele andere auch. Ähm, man hat einfach die Stadt hat eine extrem angenehme Größe. Es ist, wenn man länger da ist und die Leute kennt, äh, es ist dann schon wieder fast ein bisschen dörflich. Und dann, wenn man will, doch äh, urban. Also wenn man irgendwie rausgeht in, am Wochenende in die Stadt, man trifft immer irgendjemanden, den man kennt. Mhm. Und hat aber gleichzeitig einfach äh, extrem lässige Berge vor der Haustüre. Also ich wohne eigentlich mitten in der Stadt, kann aber mit meinen äh, Bergschuhe direkt wandern gehen, kann direkt vor der Haustüre mit dem los losstarten und das ist schon äh, extreme Lebensqualität und ja, und das spürt man einfach auch, wenn man in Innsbruck wohnt und das war dann eigentlich der Grund, äh, warum ich dann da geblieben bin.
0: Das ist so ein bisschen der, der Weg, den so fast jeder Student in Innsbruck genau. hat, oder? Die wenigsten gehen äh, ja wieder weg.
1: Ja das stimmt, wobei es bei mir war es gar nicht äh, unbedingt der Plan hier zu bleiben, das hat sich dann tatsächlich irgendwie ja, durch private Veränderungen und Jobs so ergeben, also ich habe es eigentlich nicht vorgehabt, aber, ja, aber wie du eben sagst, das äh, geht sehr viele so und das ist jetzt ein, äh, keine Neuigkeit. Ähm, aber genau, das macht einfach auch Innsbruck aus, dass es einfach so bunt ist. Also wirklich die Mischung zwischen Innsbrucker und wahl innsbrucker und Südtiroler und Deutsche und Luxemburger und Ostösterreicher, es ähm, ist richtig cool. Ja. Und ja, und genau. Und das äh, Job-mäßig, das war eigentlich das Schöne, ähm, ich habe eben, wie ich vorher schon gesagt habe, Tourismus studiert und habe mich während dem Studium eigentlich immer mit dem Thema Produktentwicklung auf Destinationsebene befasst, was ja eigentlich sehr, ja, nicht wirklich ein ergreifbares Thema ist, weil was ist, also es geht im Prinzip einfach um das Urlaubserlebnis und da gehört ja sehr, sehr viel dazu. Und... Äh, Glück für mich, es hat sich dann zeitgleich es auch in der Praxis angekommen, dass man sich mit diesem Gesamtpaket eigentlich beschäftigen sollte und ähm, dass es nicht mehr zielführend ist, ähm, so einzelne Kirchen oder Dörfer irgendwie so ein Schaufenster zu stellen, sondern wirklich äh, Urlaubsthemen
0: mhm.
1: und äh, wieder mein Glück Innsbruck hat dann genau diese Stelle, die haben das auch erkannt und hat, haben an diese Stelle ausgeschrieben und ich habe mich dann einfach auf gut Glück drauf beworben und habe den Job dann eigentlich gekriegt und habe zu dem Zeitpunkt aber absolut nicht am Radar gehabt, dass ich mich mal sehr sehr intensiv und sehr tief mit dem Thema Mountainbike beschäftigen werde. <lacht> ähm, ja, war so ein bisschen der Sprung ins kalte Wasser, aber wie das eben in Innsbruck so ist, äh, bin ich es ist alles irgendwie so parallel abgelaufen, eben durch äh, meinen Freund äh, zum Radfahren gekommen, weil der fährt eigentlich, der kind aus einer Radfahrerfamilie, der fährt seitdem er glaube ich 10 ist, ist der mit dem Downhiller unterwegs. Ähm, ja, und, und so bist du quasi auch da
0: reingerutscht?
1: Ja, genau. Es war dann für mich eigentlich nie ein Thema, dass ich so Radfahren, da habe ich keinen Bezug dazu gehabt. Und man will dann doch irgendwie in der Freizeit gemeinsam was machen und habe dann so ein bisschen zum Radfahren angefangen. Und dann ist eben der Job oder noch dazugekommen mit dem Thema Mountainbike. Und dann war es eigentlich recht schnell, dass ich dann ja mein erstes Trailbike gekauft habe und im Bikepark unterwegs war. Und genau.
0: Ja, cool. Und ähm. so bin ich jetzt... Also dein in der
1: Szene gelandet.
0: Dein Job ist also jetzt Produktentwicklung im Tourismusbereich für Innsbruck und ein Teil genau. davon ist Mountainbike oder ist das genau. der Hauptteil und welche welche anderen Themen mhm. vertrittst du noch?
1: Genau. Ähm, also Innsbruck, der Tourismusverband Innsbruck bezieht sich ja nicht nur auf die Stadt und die umliegenden Gemeinden, sondern es ist recht ein großes Gebiet. Äh, zu uns gehören insgesamt über 40 Gemeinden dazu. es äh, geht beispielsweise bis rauf zum Miminger Plateau oder küter sellrheintal mhm. ähm, was jetzt schon ein bisschen weiter weg ist von Innsbruck oder von Innsbruck-Stadt. Und äh, man hat äh, eine Strategie festgelegt für die Gesamtregion Innsbruck und hat damals ähm, eben geschaut, was so die äh, wichtigsten Themen sind, wo man gut ist oder besser ist als andere Destinationen, wo wir einen klassischen Wettbewerbsvorteil haben. Und hat damals als A-Themen, also es gibt bei uns A-, B- und C-Themen, ähm, als A-Thema eben das Thema Wandernberg, also Hiking, mhm. äh, dann eben das Thema Biking. Und nun auch das Thema Skiing, das hat man einfach als A-Thema definiert, plus eben den Städtetourismus, das was bei uns unter Exploring läuft. Das sind so diese Hauptaufgabengebiete und jetzt ist es ja so, dass beispielsweise das Thema Wandern, das gibt es ja schon ewig lang, also ähm, da gibt es ja richtig viel Infrastruktur, da hat man ganz andere Fragestellungen oder Herausforderungen, wo wir uns darum kümmern, wir also jetzt zum Beispiel beim Thema äh, Biken, weil Biken, einfach gerade dieses Thema Enduro-Biken, ähm, Biken generell auf Single-Trails, ähm, jetzt aus touristischer Sicht relativ jung ist. Ja. Die Innsbrucker Biker, die seit 20, 30 Jahren in die Berge unterwegs sind, die werden wir da jetzt nicht ganz zustimmen, <lacht> äh, weil die da mal Rad gefahren sind. Ja, das stimmt. Aber das äh, war es, in Innsbruck... kein,
0: es war eben kein, touristisch Ach, genau. noch nicht so, so ganz wichtig. Ganz genau.
1: Ja? Also das Thema Biken gibt es gefühlt immer schon in Innsbruck, ja. aber eben, dass man das wirklich touristisch aufbereitet, äh, das ist eigentlich erst... Ähm, mit der Zusage von Crankworks ähm, mhm. entschieden worden. Das ist so ein bisschen Hand in Hand gegangen. Ja. Und da stehen wir eben jetzt im Vergleich zum Skifahren oder Wandern eben gerade mehr oder weniger in den Kinderschuhen und am Anfang. Und ja. darum ist da eigentlich äh, der Fokus eigentlich auch der Größte drauf und nimmt sehr, sehr viel Zeit von äh, meiner Arbeit
0: ein. Und wenn du sagst, genau. du betreust dieses riesige Gebiet, also bis, bis Kühtau und, ähm, und so... Das heißt, du bist eben nicht nur für Innsbruck-Stadt zuständig, sondern musst quasi alles entwickeln. Und da gibt es ja jetzt auch ein paar Gebiete, die schon fürs, genau. fürs Biken ja, mehr oder weniger bekannt sind, oder? Oder wo das, wo das Biken, also das touristische Biken, noch mehr stattfindet wie zurzeit in Innsbruck-Stadt, oder? Mm,
1: also jetzt Single Trails und eben legale Trails, äh, würde ich sagen, also da ist unser Fokus in, im Bikepark Innsbruck, im in Mutters, mhm. da ist jetzt eine ganz so weit weg äh, von Innsbruck-Stadt, genau, und äh, ja, es gibt eigentlich mittlerweile überall äh, eine kleine Mini-Community, sage ich einmal, wo, das, äh, wo, Rad, also wo Enduro gefahren wird, ähm, bedauerlicherweise haben wir da leider noch kein legales Angebot, ja. und ja, das ist wieder eine andere Geschichte, die wir so ein bisschen, ja, will jetzt sagen ausblenden müssen äh, in der touristischen Bewerbung, ähm, ist einfach eine rechtliche Geschichte. Aber ja. da, ähm, also wir haben das am Radar, wir haben das am Schirm und ähm, wir können aber nicht überall gleichzeitig äh, aktiv werden äh, und uns darum kümmern, weil sonst haben wir irgendwann das Gießkannenprinzip äh, und ein Trail dort und ein Trail da, das bringt gar nichts. Und genau. darum haben wir uns einfach dazu entschlossen, äh, weil wir eben auch bei der Seilbahn Miteigentümer sind, dass wir unsere, äh, unseren Fokus auf den Bikepark Innsbruck setzen und schauen, dass wir da oben ähm, eben ein vernünftiges Angebot entwickeln können, äh, was dann irgendwann auch ähm, jetzt rein im, im Bikepark-mäßig und, und von den Trails her äh, ja, Richtig, richtig lässig wird. Also, wir wollen ja Whistler werden, das wissen wir, das werden wir auch nicht schaffen. <lacht> Für das ist der Berg da oben auch zu klein. Aber wir sind dran und ja. ja. Es kommt jedes Jahr ein bisschen was dazu, aber steht der Tropfen, hüllt den Stein.
0: Genau. Wenn man so auf Mountainbiken in Innsbruck guckt oder so meine Sicht darauf, das findet natürlich oder hat immer sehr, sehr viel über die World Rider, über Harald Philipp stattgefunden. Also, das, was kommuniziert wurde, ähm, von den Fahrern war ja immer dieses, ich sag immer, Stolperbiken, Biken. also sehr ja. technische, wir tragen das Rad hoch ähm, und fahren dann halt irgendwie Trails runter, die eigentlich kaum fahrbar sind. Das ist ja so das, wie, ja. wie Innsbruck in den Medien stattgefunden hat. Wenn du jetzt sagst, du bist selber noch gar nicht so ewig Langbiker, trägst mhm. du dein Rad auch irgendwo hoch oder was sind so die Trails, die du fährst, beziehungsweise als was für ein Mountainbiker würdest du dich sehen?
1: Also wenn ich irgendwo mein Rad tragen muss, dann äh, bin ich meistens kurz vor ähm, Nervenzusammenbruch oder vor <lacht> Also das sage ich ganz offen und ehrlich. Ähm, ja. ähm, ich finde mir beispielsweise, also für mich ist der Bikepark Innsbruck äh, super. Das ist für mich einfach eine sichere Umgebung. Ich weiß, äh, dass ich da nicht mit Wanderern zu rechnen habe. Ähm, ich, kann, ich weiß, dass ich stehen bleiben kann, ich weiß, wo ich meine Fluchtwege habe sozusagen mhm. äh, und es ist vom Angebot her für mich, also ich fahre ja die dritte Saison, mhm. äh, für mich super, also ich habe je nach Lust und Laune und Tagesverfassung habe da oben einen Wurzeltrail, äh, da geht mir besser mal schlechter, da habe ich wahnsinnig Spaß drauf, ähm, ich kann mich beim äh, beim Flowtrail Chainless One äh, in der Geschwindigkeit steigern und für mich ist das Angebot da oben mehr oder weniger maßgeschneidert. Und ich habe da oben mehr oder weniger eben das Radfahren gelernt. Und ich glaube, immer da, wo man es erst hingeht, fühlt man sich immer am wohlsten. Ja. Äh, ich fahre auch wahnsinnig gern in, in andere Bikeparks. Und bin da eben so auf blaue und, ich sage mal, die rote Strecken unterwegs. Das ist das, was mir Spaß macht. Ähm, da fühle ich mich wohl. Aber eben so dieses word Riding, wie es eben in Innsbruck ähm, ja, so stattfindet und seit langem stattfindet, das ist definitiv äh, nichts für mich. Da geht ja was Groß <lacht> cool auf, auf dem Gipfel auf, ganz ehrlich. Ja. Das ist ja.
0: <lacht> also ich denke es. ist eben. Da, ja. da, da geht es ja wie den meisten Leuten. Also es gibt ja dann doch nur ähm, ja, ich sag mal, eine ne große Handvoll, die dann wirklich Spaß haben daran, sich da so komplett äh, zu verbasteln auf irgendwelchen Trails. Aber wie ist es denn jetzt, wenn ihr versucht, die ganze Region Touristisch aufzubauen als Mountainbike-Region. Ja. Jetzt ja. kann man ja davon ausgehen, dass der Biker aus Hamburg oder aus dem, ich sag jetzt mal, aus dem Deister, wo man ja dann doch schon auch technische Trails hat, aber natürlich ganz, ganz weit weg von diesem Alpinen. Wie genau. schaut denn das Trailangebot für den aus, beziehungsweise wie würdest du es dir wünschen, dass das Trailangebot irgendwann mal aussieht? Also in, sagen wir jetzt, fünf, sechs, zehn Jahren. Aber was wäre so das? Ähm, was wären so die Trails, die du dir wünschen würdest? Und gibt es das vielleicht zum Teil jetzt auch schon?
1: Ja, also vielleicht ist es nicht das, was ich mir wünschen würde. Ja, das Leben ist jetzt leider kein Wunschkonzert. Aber in meiner
0: <lacht>
1: touristischer und beruflicher, und Teil sicher privater Brille würde ich einfach sagen, dass es jetzt in zehn Jahren äh, von heute an einfach an ein Guten Mix braucht also wirklich äh, niederschwelligen, ich sage mal grüne Trails, die ja jetzt immer mehr, mehr im Kommen sind, äh, und blaue Trails, wo sie einfach auch, äh, ich sage mal, die klassischen äh, Forststraßenbiker, die, die momentan einfach auf der Vorstraße auf der Alm aufgefahren, äh, an Knödel essen und der alkoholfreie Weizen trinkt man wieder runter, dass die vielleicht auch auf die Trails irgendwie so gehen, dass die da auch einen Spaß haben. Ähm, und einfach auch der Einstieg für ganz Neulinge ähm, super bequem und einfach ist, dass die nicht sofort irgendwie über irgendwelche Stufen und Absätze fahren müssen. Mhm. Ähm, über so, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist so mittelschweres Angebot, weil man sieht es einfach auch im, im, in den Zahlen von der Industrie und aus also den ganzen Marktforschungsdaten, äh, dass eben, das größte Potenzial und wo der Kuchen eigentlich am größten ist, wo man auch Wertschöpfung generieren kann, sind mittelmäßig begabte Biker, sage ich einmal, wo ich mir jetzt noch gerade zuzählen würde. Und ich glaube aber, dass es auch für die sehr äh, spitze Zielgruppe an extrem guten Fahrern, die technisch extrem äh, gut drauf sind, eben wie Harald Philipp äh, und Kollegen, die auf diesem Niveau fahren, für die muss es auch ein Angebot geben. Das ist ganz klar. Und äh, wir haben ja in Innsbruck, das ist heuer leider vorübergehend geschlossen, äh, aber beispielsweise der Nordkette Single Trail. Mhm. Ähm, der ist da. Und auch für gute Biker, die sagen so: Puh, ähm, ist eine <lacht> Challenge, mache ich das tue ich mir einmal im Jahr an, äh, weil es einfach wissen will für mich selber. Aber es so richtig Spaß macht es mir ja dann wieder doch nicht. Und dann gehe ich lieber im Bikepark ballern. Mhm. Ähm, ja, also ich glaube, wir brauchen einfach eine Ausgewogenheit, aber mal das meiste Angebot, Angebot muss leicht bis mittelschwierig sein, ähm, weil einfach das auch die Masse an, an, an Bikern, das ist, was, ja. was sie wollen, beziehungsweise wo die meisten ähm, Biker eben unterwegs sind. Es, Innsbruck ist da ganz speziell, äh, ich bin ja auch viel unterwegs in andere Bike-Destinationen. Ähm, es ist einfach auch das Fahrerische. Können und das fahrerische Niveau von, die, von der Innsbrucker Community extrem hoch. Ja. Ähm, höher als anderswo. Ja. Äh, andere Bike-Destinationen, große Bike-Destinationen in Österreich ähm, haben das Problem nicht. Die sagen, wir machen auch nochmal grüne Trails und so mittelschwierige, weil die ganzen schweren Trails, da ist kaum jemand unterwegs. Also man kann ja auch die Frequenzen messen. ja Und ja, genau. Also so, dass man auch. Wunschvorstellung ist, dass die local Community einfach mal sagt, wow geil. Ähm, auch für mich ist was dabei, aber dass wir das auch wirklich, dass der touristische Gast auch eine Woche an Spaß hat bei uns und nicht nur ein Wochenende.
0: Ja, und das ist ja, also um mal ganz ehrlich zu sprechen, ist ja auch das, also euer Ziel ist ja Geld nach Innsbruck zu bringen und zu den Hoteliers, zu den Restaurants und eben Kunden ranzuziehen. Genau. Und jetzt muss genau. man ja auch sagen, dass es natürlich immer toll ist, wenn man einer der, der Spitzenfahrer ist. Aber das sind ja jetzt nicht, ist nicht wirklich die Zielgruppe, die dann für eine komplette Woche kommen, sich in ein genau. 4-5-Sterne-Hotel einbuchen und jeden Tag essen gehen. Das heißt, für euch als, als Tourismusregion mit dem Ziel, Tourismus oder Touristen herzubekommen, ist, sind natürlich die, diese mittlere Schicht, das, worum es halt wirklich geht, oder? Und
1: genau, also die Kernfrage ist ja einfach, wie oder wo äh, kann die Wertschöpfung generieren, das ist, bezieht sich ja nicht nur auf die Nächtigungsbetriebe, sondern auch auf die Leistungsfahrten wie die Bergbahnen, äh, aber auch äh, der Radverleih, äh, Guides und so weiter, also da hängt sogar noch ein bisschen mehr dran. Und wenn ich mir jetzt als Bike-Region nur auf die Spitzenfahrer konzentrieren würde, oder ja, dann wozu würden die am bike gleich brauchen? Die können Radfahren. Ja. Ähm, nur das jetzt recht anschaulich einmal darzustellen. Und äh, wenn ihr Angebote Angebot ist es ganz egal, ob ich jetzt ein Unternehmen oder eine Destination bin, ich muss immer schauen, wo von welchem Kuchenstück, wo kann ich da äh, was abkriegen, wo kann ich mich da differenzieren. Und äh, was bei uns eben das Besondere ist, was, ich, was auch der Grund ist, warum wir alle da wohnen, äh, eben die urbane Stadt, Berg. Ähm, Im Gegensatz zu anderen Bike-Destinationen haben wir eben auch die Stadt. Und wenn ich jetzt eine gemischte Freundesgruppe bin, oder nur so, ähm, wobei ich einfach nicht das einzige Hauptthema ist. Ich habe dann eben auch noch die Stadt, wo ich neben einem Radfahren noch richtig cool was anderes machen kann. Ja. Also grob gesagt kann ich ähm, tagsüber irgendwie am Berg unterwegs sein und mit Dreckig machen und dann am Abend ins Abendkleiden die High -Hills schmeißen und ins Landestheater gehen.
0: Ja. Du hast ja schon gesagt, <lacht> ihr habt eine sehr, sehr starke Community in Innsbruck und damit habt ihr. Einen riesen, riesen Vorteil im Gegensatz zu vielen Regionen, die jetzt versuchen, sich Mountainbike ganz, ganz oben auf die, ähm, auf die Fahne zu schreiben. Sagen wir, ähm, wir nehmen Sölden oder wir nehmen aber auch die Heide, wo es im Grunde keine Local Community gibt. Und alles, was dort entsteht, ist halt nur für den Tourismus. Aber die haben halt eben das Problem, dass es diese, diese Core-Gruppe nicht gibt, die das ja auch irgendwie so speziell macht. Von daher habt ihr die die perfekten Voraussetzungen, dass aus eurer Stadt oder aus eurer Community schon ein sehr sehr ähm, sehr sehr gutes Potenzial da ist, was zu machen. Wie schaut's denn aus, wenn man jetzt ähm, über offizielle Trails spricht in Innsbruck, also die wirklich von dem von der Innsbrucker Community sofort erreicht werden können? Gibt's ja offizielle? Mhm. Sind da mehr geplant? Oder wie ist da auch die Rechtslage? Also ist es einfach, jetzt Trails legal zu legalisieren?
1: Das ist mitunter das Schwierigste eigentlich. Also das ist richtig, richtig dicke Bretter, die man da bohren muss. Und zwar zum aktuellen Angebot. Es gibt direkt in Innsbruck-Stadt den Arzler trail und den Hungerburg-Trail, der dann... Ähm aber einen Arzlalm-Trail einmündet. Mhm. Äh, der Nordkette Single-Trail, der ist heuer äh, leider gesperrt. Mhm. Äh, der ist von der Seegrube, also da muss man mit der Bahn hoch. Ähm, oder eben Thema E-Bike, also mittlerweile braucht man nicht mehr zwangsläufig die Bahn hoch, also man würde es auch mit dem E-Bike schaffen. Der ist technisch sehr, sehr, sehr schwer und sicher nicht für alle fahrbar. Arzlalm-Trail und Hungerburg-Trail, ähm, ja, da scheiden sich die Geister. Ich finde nicht ganz so einfach. Äh, gute Mountainbiker, sagen wir da. Er ist äh, super einfach. Ähm, ich glaube, er ist äh, irgendwo mittendrin. Ähm, und dann direkt in Innsbruck-Stadt war es das aber. Leider, mhm. muss ich jetzt so sagen. Ähm, und da haben wir eigentlich das Problem, das ist eine gute Frage, wie schaut es da aus, wie tun wir weiter, kann ich so nicht beantworten. Da sind wir sehr, sehr eng mit der Stadt Innsbruck im Austausch. Also wir Tourismusverband sind nicht gleich die Stadt. Mhm. Und durch das, dass wir uns eben um den Bikepark kümmern, gibt es so ein bisschen die inoffizielle, ein inoffizielles Übereinkommen dass ähm, die Stadt sich um die Stadttrails kümmert und der Tourismusverband um äh, den Bikepark, wo ja äh, die Seilbahn dranhängt. Äh, wir sind nur in einem Austausch, wir reden damit. Es ist natürlich auch äh, absolut in unserem Interesse, dass wir ähm, direkt in der Stadt noch weitere Trails kriegen. Ähm, ich sage mal so, das schaut heute so aus und morgen so aus. Ja. Ähm, es gibt extrem viele Grundbesitzer an der Nordkette, Mhm. Die haben wir alle erreicht, da mitzureden. Es ist deren Eigentum und Eigentum ist somit unter das stärkste Recht, mhm. würde ich sagen, das es gibt. Und da sind die Interessen äh, ja, ganz anders. Das sind alles individuelle Personen, mit denen man da reden muss. <lacht> ähm, genau. Dann kommt noch dazu, was viele einfach nicht so am Schirm haben. Wir sind einfach eine Stadt, es leben viele Menschen da, und alle, und das macht ja auch den Innsbrucker aus, die wollen am Wochenende, am Abend raus in die Natur, raus am Berg. Und dementsprechende Frequenz haben wir auch auf die Wanderwege, Vorstraßen, wirklich direkt, ich sage mal, der, vor allem auf der Nordseite. Da wollen halt alle hin und alle wollen oder beanspruchen im Prinzip den gleichen Naturraum für sich. Und da ist es einfach extrem schwierig, ja einen Weg zu finden oder einen Korridor zu finden, wo man jetzt sagt, wir bauen jetzt nur einen Single-Trail, ja. weil das auch gleichzeitig bedeutet, dass man diesen Korridor oder diesen Weg irgendeine andere Nutzergruppe wegnimmt. Und
0: ja. Und wenn, und man, das jetzt ist bestehende, und, wenn man jetzt bestehende ja. Trails nimmt und versucht, die zu legalisieren ähm, und ich meine, es gibt ja schon gute Beispiele, ja. wo das Thema Share the Trail ganz gut funktioniert, wo Mountainbiker genau. und Wanderer auf dem gleichen Weg unterwegs sind. weil es geht ja gar nicht immer darum, neue Trails zu bauen, sondern oft ja auch ja. einfach vielleicht das, das Bestehende zu legalisieren.
1: Genau. Äh, bei, es gibt ja schon Fortschritte, also es ist jetzt ähm, auf Wege, auf, auf Wanderwege, die, wo man weiß, dass die auch viel mit dem Rad befahren werden, ähm, hat man jetzt einen, ähm, so Zählstationen aufgebaut, einfach um zu messen, wie viele Wanderer, wie viele Biker sind dort unterwegs. Ähm, so, wie es derzeit ausschaut, kann man es grob so sagen, dass alles, was, äh, sagen wir mal, 500 bis 700 Höhenmeter oder 800 Höhenmeter von der Stadt weg ist, äh, ein Shared-Trail-Prinzip äh, eher unrealistisch ist, weil einfach die Frequenz an Wanderern viel zu hoch ist. Mhm. Also, ich glaube, da wird einfach äh, niemand an Spaß haben, auch der Biker, der von oben kommt, äh, der dann alle 5 Meter irgendwie so stehen bleiben muss. Ja. Oder äh, der Wanderer, fünf, da hat keiner ein, ein lässiges Erlebnis ähm, in andere Gebiete weiter oben, wo oder jetzt vielleicht nicht direkt in der Stadt, wo einfach weniger Wanderer hingehen ähm, kann man sich das durchaus überlegen ähm, aber jetzt direkt so von ich mal, die Nordseite ist es eher unrealistisch weil viel zu viele äh, Menschen unterwegs sind die ja,
0: ja die sich gegenseitig behindern würden. Du hast schon ein paar genau. ganz, ganz interessante Sachen gesagt. und das was, was mir jetzt da hängen geblieben ist, also ihr habt quasi drei Interessengruppen, wenn es darum geht, diesen einen, einen Trail zu machen oder wenn es ums Biken in Innsbruck geht. Es gibt zum einen die Landbesitzer auf deren Land die Trails stattfinden, die ja. so semi begeistert sind vielleicht. Es gibt die Stadt, die dessen Hauptanspruch ist oder dessen Hauptziel ist es, für die Leute aus der Stadt was zu machen und dann gibt es mhm. euch als Marketingagentur oder Marketingabteilung, deren Ziel ist aber eigentlich ist, für Leute von außerhalb was zu machen. Das heißt, euer Ziel als genau. Marketing ist ja gar nicht, das Angebot für die Innsbrucker selber zu verbessern, richtig?
1: Also vielleicht ganz kurz, wir sind nicht nur Marketing, das ist ein, eine Abteilung oder ein, ein Teil von uns. Wir haben, also es gibt, unser, also wie soll ich sagen, unsere Existenzberechtigung begründet sie im Tourismusgesetz, also es gibt auch ein Gesetz, wo drinnen steht, dass es uns geben muss mhm. und da ist mehr oder weniger als Zweck definiert, das, also das touristische Angebot zu entwickeln, äh, für Gäste attraktiv zu machen und mehr oder weniger zu schauen, das einfach so lästig zu gestalten, dass Gäste bei uns Urlaub machen und nicht anderswo. Mhm. Äh, und eben, was auch viele nicht wissen, wir sind ja finanziert, uns gibt es äh, Pflichtbeiträge für alle Wirtschaftsbetriebe, die je nach Tourismus mehr, mehr oder weniger in uns einzahlen und eben durch, durch die Ortstaxe oder Kurtaxe. Das ist unser Budget, das heißt, wir sind schon aus dem Tourismus heraus finanziert und deswegen ist es einfach auch von gesetzeswegen her, muss es unser Anspruch sein, konsequent vom Gast aus zu denken und nicht vom Einheimischen. Was jetzt überhaupt nicht bedeutet, dass wir die Einheimischen außen vor lassen, weil es ist ja schließlich unendlich der Lebensraum der Einheimischen und wo auch die Gäste unterwegs sind. Und von dem her, wenn wir Infrastruktur schaffen oder uns dafür einsetzen, dass da was passiert, ist es natürlich in erster Linie, wie kriegen wir Gäste her, wie können wir Wertschöpfung generieren. Und das kommt ja dann wiederum den Einheimischen. Also die Einheimischen profitieren ja da genauso davon. Genau.
0: Was man dabei jetzt ja sagen muss, also so wie du das erklärt hast, ist, kommt fasst euer komplettes Budget aus dem Tourismus und steht der Weiterentwicklung des Tourismus wieder zur Verfügung. Das heißt, Geld, was ihr jetzt einsparen würdet. Wenn wir gleich noch über Crankworks sprechen, ja. ähm, dann ist das auch nochmal ein Thema, weil Crankworks kostet natürlich einen gewissen Betrag. Wenn man jetzt Crankworks ja. aber nicht machen würde, würde dieses Geld ja. ja nicht in was anderes investiert werden, was nicht Tourismus ist, sondern es werden jetzt einige Euros bei Crank eingespart und dann wird das Geld ja. aber genommen und wird vielleicht in die Werbung... Kulturbereich. Genau, in den Kulturbereich, aber in die Werbung für den Kulturbereich gesteckt, oder? Dass halt vielleicht Leute, ich sag mal, zum, zum Shopping kommen oder ähm, eine Kirche besuchen oder zum Wandern gehen, oder? Dann werden halt andere genau, Bereiche damit entwickelt.
1: Ganz genau. Also das ist, wenn Crankwerks nicht da wäre, dann würde man mit dem Geld nicht äh, irgendwo Trails bauen, äh, sondern man würde sie, ähm, ich meine, es kommt da aus dem Eventbudget, äh, man würde dann vielleicht schauen, wo, äh, welche Bereiche sind wir gut und wo könnte man vielleicht ein anderes Event irgendwie so machen. Genau, dann oder gibt's irgendwie einen, In Gästekarten oder investieren oder ja, das heißt, irgendwas
0: anderes. Das heißt, für den Innsbrucker Local Mountainbiker ist es natürlich eigentlich super, dass ihr jetzt sagt, hey, wir gehen Richtung Crankworks, wir schreiben uns Mountainbiken ganz oben drauf, weil so hat er zumindest das davon, was halt für ihn abfällt. Also er ist nicht der Haupt, er ist nicht die Person, für die wirklich was gemacht werden muss, aber er kann natürlich alles, die ganze Infrastruktur mitbenutzen. Was natürlich nicht so wäre, genau. wenn es halt in Wandern gesteckt würde, sondern da wäre es vielleicht sogar noch äh, das Gegenteilige. Das heißt, grundsätzlich dann ist es... Würde, da, ja, <lacht>
1: würde der Einheimische eben die äh, Wanderwege zur Verfügung stehen haben. Wir haben ja in Innsbruck äh, nicht nur 100% Biker, sondern äh, Biken ist jetzt ein, in der Gesamtbetrachtung von alle Innsbrucker nur eine Freizeitsportart. Es gibt ja genauso äh, Wanderer und Läufer ja. und und und. Ähm, und es ist auch vielleicht so ein bisschen auch die Herausforderung in der, in der Entwicklung, ähm, wenn man jetzt an Sicht der Stadt einmal denkt. Äh, an Sicht der Stadt ist einfach Biken ein Thema von mehreren. Ja. Und äh, da finde ich es eigentlich schon ganz cool, auch, dass sie die Stadt da committed hat. Und da ist beispielsweise äh, eben Crankworks. Es ist nicht nur, dass wir ein cooles Event da haben. Grand hat damals, wo man sich dafür entschieden hat, extrem viel freigesetzt. Ob das jetzt nur das Awareness für das Thema Mountainbike ist, in den Behörden, in den Ämtern. Oder eben das Budget für dieses Thema eingesetzt wird und... Eben auch, dass es wirklich Menschen in der Stadt, bei uns im Tourismusverband gibt, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen und da was äh, voranbringen wollen. Ähm, MTB Innsbruck zum Beispiel ähm, ist, äh, äh, ist es ist die äh, so eine lose Vereinigung äh, von den Bikern und von den ganzen Bikevereinen in Innsbruck, ist auch aus einer Workshopreihe, die direkt äh, mit Crankworks in Zusammenhang gestanden ist, äh, auch also aus dem heraus entstanden. Mhm. Also da ist schon sehr, sehr viel passiert, wenn gleich es nicht sofort und direkt und umgehend äh, 700 Kilometer Trail war.
0: <lacht> ja, genau. Also es <lacht> sind eher quasi so die Weichen, die da durchgelegt werden, wie dass es jetzt wirklich ja. heißt, hier der, der und der Trail, der wird jetzt gebaut bzw. legalisiert.
1: Korrekt, genau.
0: Wenn wir jetzt darüber reden... und, ihr habt und es
1: ist, Wir sind am Anfang. Also das, wir bespielen dieses Thema jetzt auch touristisch seit vier Jahren. Und wenn man sich überlegt, wie lange man ähm, das Thema Wandern touristisch schon bespielt, also dort wandern einfach einen Vorsprung und ja. da stecken wir einfach nur immer am Anfang und es dauert halt leider alles Zeit.
0: Wenn wir jetzt über die drei Parteien reden, die das Mountainbiken jetzt gerade angeht, also das sind, wie gesagt, einmal die Waldbesitzer, dann die Stadt und ihr. Du hast schon gesagt, bei euch ist Mountainbike eins der großen Themen, was ihr bearbeitet ja, als, ja. als Marketing. Ähm, die Stadt, wie schaut das bei denen aus? Wie groß ist Mountainbiken da? Also wie groß steht das da auf der Agenda, da was tun zu müssen?
1: Äh, ich würde sagen, es wird immer größer. Ich tue mir jetzt nicht schwer, eine Einschätzung zu geben, weil ich keinen Einblick habe, wie sie äh, mit anderen Themen umgeben, wie der Kulturbereich beispielsweise aufgestellt ist. Ähm, da kann ich jetzt keinen direkten Vergleich herstellen. Äh, aber ich würde sagen, es hat schon an gewissen Stellenwert erreicht, für das, dass es eben, wie ich vorher schon gesagt habe, eine Sportart mhm. ist. Äh, es gibt seit Anfang des Jahres äh, im städtischen Forstamt eine Person, die als Bike-Koordinator eingestellt wurde. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist in einer Stadt einzigartig. Ja. Ähm, wenn ich mir jetzt überlege, dass in Innsbruck Skifahren, Freeriden genauso eine Rolle spielt, dass auch im Naturraum stattfindet. Also fürs das Thema Skifahren gibt es in der Stadt keine Person, die sich darum kümmert das finde ich schon mal wirklich sehr, sehr lässig. Auch mit dem Forstamt, die sind da sehr rührig. Die haben ein offenes Ohr für die Community. Wir treffen uns regelmäßig mit denen. Es ist auch für die Stadt und als Lebensraum einfach schon sehr wichtig. Aber es ist eben nicht das einzige Thema für die Stadt.
0: Ja, also für die Stadt ist ja im Grunde Mountainbiken gleich zu sitzen, wie, mit, wie zum Beispiel Spielplatzbau. Also das ist ja, die müssen ja quasi genau. alles, die müssen ja alles machen, die müssen Sportstätten bauen, die müssen ähm, vielleicht das städtische Kino mitbetreiben, das Hallenbad und eben auch sich anschauen, ob Mountainbiken ein Thema für die ist. Das heißt, da ist es ja wirklich genau. nicht so, dass es jetzt die Priorität hat, sondern es geht halt einfach mit allen gleichzeitig, ähm, ja, es wird an allen gleichzeitig entwickelt. So, und jetzt haben wir die letzte... Ähm, die letzte Gruppe, das sind die Landbesitzer. Wie ist Mountainbiken ja. bei denen angesehen?
1: Auch schwer pauschal zu sagen. Ähm, es gibt Landbesitzer, die, denen ist es egal. Also die sagen, es ja, ist mir egal, wenn die da mit dem Rad drüber fahren. Die haben da, weil ich mache mit dem Wald nichts. Also es ist ja dazu zu sagen, ähm, Innsbruck ist von der Topographie her und vom Gelände her, ähm, jetzt was die Nordseite von der Stadt ist, recht steil. Ähm, da ist einfach auch Bewirtschaftung, äh, mal besser, mal, mal schlechter möglich. Mhm. Dann gibt es die, die einfach sagen, nein, das ist mein Eigentum. Das ist seit äh, sieben Generationen in Familienbesitz. Ich will nicht, dass da irgendjemand ähm, irgendwas macht. Und dann gibt es äh, Landbesitzer, das ist mir auch schon passiert, also das war, da war mir kurz nicht sicher, ob ich träume oder ob das jetzt real ist. Der hat mich angerufen, hat mich gefragt, ob er vorbeikommen kann, weil er muss mit mir reden. Und das passiert häufiger und dann ist er da gestanden mit dem ähm, Karasterplan von der Nordkette. Oder halt äh, ja von, diesem, von der ganzen Nordseite sagt er, ich habe da oben Land und macht was bei mir. Okay. Und, dann ich, what? Und, er gesagt, ja. und er hat das mit der Familie besprochen und ähm, es ist immer die Landbesitzer, die Grundbesitzer das sind immer die strengen und mit denen man immer verhandeln muss ich hab da oben Land äh, machen wir doch was und wir haben uns das dann natürlich angeschaut und geprüft und hin und her ähm, das Ding ist da oben uns ist auch klar, warum ihm das egal ist wenn der Radlstrecke ist, da geht es äh, fast senkrecht nach unten ja. Und auch der Zugang ist relativ, relativ schwierig und ja das war dann vom Gelände her leider nicht so geeignet. Und auch eben, dass man dort hinkommt, gibt es wieder ganz viele andere Grundbesitzer. Also es war ja, ein guter Wille war da, aber wir können es leider nicht irgendwie so ja. äh, verwerten mhm. das ist halt ja, problematisch, das ist ungefähr das gleiche, wie wenn er kommt und sagt, hey, baut von mir eine Skipiste und es ist einfach nur felsig ja. äh, und geht senkrecht nach unten <lacht> aber das hat es auch schon gegeben, also es ist sehr, sehr unterschiedlich und das Problem ist, dass eben äh, sehr klein strukturiert alles ist, also die ähm, von den Grundstücke her Zell, ja. und dass also ja kaum dass wir, genau, die Parzellen, danke, dass wir kaum große Flächen haben und wir sehr, sehr viele äh, Unterschriften brauchen und wenn nur einer nicht unterschreibt, wo man einfach nicht drum herum kommt, weil man genau da durch muss, weil es vielleicht links und rechts einfach senkrecht nach unten geht. Ja dann ist das Projekt einfach gescheitert ja. und äh, das ist uns schon sehr oft passiert und genau
0: aber ich kann mir schon vorstellen, dass also das ist, wenn dich ein Landbesitzer ja. anruft und sagt, er muss mit dir reden dass du nicht unbedingt das beste Gefühl hast das kann ich, das kann ich mir schon, <lacht> schon vorstellen, dass da meistens das ist, vielleicht gar nicht so äh, Lob von deren Seite kommt <lacht>
1: äh, es ist Teil von meinem Job, das gehört dazu da muss man ganz neutral reingehen und ja man, der Arzt in äh, hat eine wunderbare Funktion und das kann man auch mit Messungen äh, mittlerweile wirklich ganz gut nachweisen ähm, und mit Heatmaps und so weiter und so fort äh, es hat sich einfach gezeigt wenn man ein legales Angebot schafft, dass der einfach auch eine gewisse Lenkungsfunktion hat, mhm. dass es von der Community angenommen wird, weil auch von die radfahrer die haben ja auch keine Lust äh, permanent mit irgendwem zu diskutieren, was sie da jetzt machen und dass sie böse und illegal am Weg sind, also die schätzen das schon sehr und dass einfach die, Abna also die illegalen Trails ähm, durch den Wald in dem Einzugsgebiet oder in dem Gebiet einfach extrem abgenommen haben. Und äh, genau, dass eben der Wald mehr oder weniger in Ruhe gelassen wird. Und dieser Lenkungseffekt, das ist eigentlich mitunter äh, das wichtigste Argument, das wir bei den ganzen Grundbesitzer auch haben. Mhm und wo man sie dann doch überzeugen können.
0: Was meinst du, wie wird Mountainbiken in der Innsbrucker Bevölkerung so angesehen?
1: Ähm, ja, also ich glaube, da muss man differenzieren eben äh, über die äh, innenzimmer die Vorstraßenradler, also die wirklich nur sich nur auf der Vorstraße bewegen. Und wie gesagt, wir haben extrem viele, also Almen, äh, Stadtalmen oh, mit die alles haben wirklich gute Küche haben die halt einfach auf ihre Alm rauffahren, da oben was trinken und wieder runterfahren, das sind sehr sehr viele, äh, wichtiger Teil, und dann gibt es eben diese Trailbiker und da müssen wir glaube ich schon so ein bisschen Aufklärungsarbeit auch leisten, weil äh, viele auch mit der Hungerburgbahn rauffahren und die haben äh, Fullface Helme auf und da ist, glaube ich, das Verständnis noch nicht so ganz da, wieso die jetzt so ausschauen und das sind doch die Wilden und mit den großen Helme und die sind sicher böse. Also da, äh, das ist, glaube ich, noch nicht so ganz angekommen, dass es das einfach ein Sicherheitsaspekt sind und dass die eigentlich ziemlich smart sind, wenn sie mit den großen Helme fahren. Ja. Ja, aber da hat MTB Innsbruck eine ziemlich coole Kampagne gestartet, wo sie sie einfach ohne Helm zeigen, die via MTB Innsbruck. Ich glaube, mhm. das hat schon sehr viel gebracht. Ähm, aber es ist einfach das Thema Mountainbike, egal auf welchem Rad der jetzt unterwegs ist, es ist es nicht wegzudenken aus Innsbruck oder aus dem Innsbrucker Stadtbild und ja, ja. je nachdem ob man jetzt Wanderer oder Radfahrer
0: ist wenn man jetzt ähm, so in die, steht man so oder so wenn man jetzt so in die lokalen Mainstream Medien schaut, da wird das halt ganz oft als, ähm, ja, als die Downhiller bezeichnet du hast ja vor, vorhin auch schon gesagt, ja das sind die, die Downhiller ähm, mhm. aber im Grunde ist ja das, was bei euch passiert, ist ja vor allen Dingen Enduro- oder All-Mountain-Biken. Also das findet ja klar bei ja. euch jetzt hin und wieder mit Fullface-Helmen statt, aber so die Leute, die ich in Innsbruck sehe, die sind ja meistens mit, mit Halbschale unterwegs. Warum meinst du, wird es gerade in so Mainstream-Medien immer als Downhiller kommuniziert? Weil, um ganz ehrlich zu sein, Downhiller so, wie, wie wir sie kennen oder so, wie sie vielleicht auch ähm, gesehen werden. Das ist eben das, was du gerade gesagt hast. Also ein großer Helm, viel Schutzprotektoren, die wirken immer einschüchtern. Du kannst das Gesicht nicht sehen, sind vielleicht auch oft ein bisschen ähm, ein bisschen lauter. Und ja, vor allen Dingen von früher gesehen, wo Downhill halt irgendwie noch so dieser, dieser verrückte Sport war. Von daher kommt ja noch so ein bisschen das Image mit diesem, mit diesem Downhill das heißt, warum wird das so kommuniziert, obwohl es ja eigentlich nicht dieser Sport ist und, auch nicht der, und dieser Sport auch nicht das beste Image hat? Also warum wird da eben nicht von, von, einfach von Mountainbikern gesprochen?
1: Ja, ist eine gute Frage. Ich glaube, es ist einfach gelernt und wenn man von Mountainbikern spricht, das ist eben, das umfasst halt eben alle und ja, es ist gerade ich man mein, in der Produkt ich als Produktentwicklerin muss da unterscheiden, darum äh, unterscheide ich hier auch. Ja. Äh, ich glaube, es ist einfach ein gelernter, äh, gelernter, Begriff einfach und dass das Ding wirklich Enduro oder All Mountain heißt. Ich glaube, das ist einfach eine Entwicklung aus, dem, aus den jüngeren Jahren und früher hat es eben die Mountainbike, also die eigentlich müsste man die dann Cross Country ja. äh, Bike nennen und eben dann die Downhiller eben geben und ich glaube, das ist einfach gelernt ist, mhm. um ehrlich zu sein.
0: Weil das, was ja wahrscheinlich also, bei euch am wenigsten stattfindet, in Prozenten, ist ja wirklich das Downhill, weil da habt ihr halt irgendwie das ein,
1: Downhill,
0: ja. da habt ihr eine Strecke, die man mit dem Downhillrad fahren kann, alles andere ist ja quasi mit dem Downhillrad nicht, äh, nicht möglich, weil bis ich, <lacht> bis ich mein Downhill auf den Berg geschleppt habe, habe ich genau. äh, schon zweimal einen Bandscheibenvorfall. Ähm, ja. Und wenn das eben dieser, dieser gelernte Begriff ist, ist es dann vielleicht auch einfach die Aufgabe der, der Mountainbike-Community selber, sich als Mountainbiker darzustellen und eben nicht als Downhiller. Und was denkst du, was kann die, könnte die Mountainbike-Community eigenständig machen, um einfach von diesem Image des Downhillers abzurücken?
1: Also ich würde einfach gut finden, wenn man vielleicht einfach generell einfach sagt, wir sind so Biker, weil ähm, wir führen jetzt momentan, also die, äh, die Graveler stehen sozusagen vor der, vor der Türe, die werden jetzt auch noch dazukommen oder immer mehr werden und es sind ja auch Biker, auch wenn ein Radl ganz, ganz anders ausschaut, dass man, das, dass man sich da wirklich auch innerhalb von den Disziplinen zusammentut und äh, generell äh, hilft sehr viel, das ist eben, aber das ist meist subjektive Erfahrung und mein subjektives Empfinden, ähm, ist einfach, wenn man sie ähm, entsprechend verhält. Also man, man weiß ja, dass man, wenn man auf der Vorstadt oder mit dem Rad unterwegs ist, dass man gleichzeitig der Böse ist. Jetzt aus Augen der Wanderer. Und ganz einfache Dinge wie äh, gemäßigten Tempo überholen und nicht vorbeirasen. Ähm, grüßen. Äh, vielleicht, wenn man einfach in Bus oder Bahn einsteigt, den Helm runtergeben. Einfach, dass man, ja, dass man halt gesehen wird. Mhm ja, sie einfach, ich sage mal
0: äh ich meine, das gehört ja zum großen Teil die, die, die
1: gute Kinderstube zeigen
0: <lacht> das gehört ja zum großen Teil einfach zum Standard, oder? dass ich da nicht vorbeischieße, das ist ja das ist ja klar, ich meine, das sollte gar, das sollte nie jemand machen, weil das natürlich auf jeden Mountainbiker irgendwie ein schlechtes Bild wirft, aber was kann man jetzt gezielt In machen, um dieses um dieses Image aufzubrechen, also zu sagen, hey, es gibt diese Downer die gibt es aber das, was wir hier machen, wir Innsbrucker oder viele von den Innsbruckern, das ist was ganz anderes. Das ist vielleicht sogar sportlicher. Ähm, wir fahren quasi auch die Forststraßen hoch, aber dann halt Trail runter. Und uns geht es ja. gar nicht um die Top-Geschwindigkeit, sondern uns geht es vielleicht auch um die Schwierigkeit der Trails oder, oder sonstige Sachen. Also wo, wie kann man das machen, wirklich dieses, dieses, ich sag mal, schlechte Image von früher aufbrechen durch Kommunikation. Und. Mhm. Ist das die Aufgabe der Community oder ist das vielleicht eure Aufgabe oder ist es die Aufgabe der Stadt, da auch zu aufzuzeigen, dass es halt verschiedene Arten von Radfahren gibt?
1: Boah, das ist eine unglaublich schwierige Frage. Und wenn ich die Lösung hätte,
0: puh, <lacht> dann
1: würde du mir wahrscheinlich auch auf Insta oder Facebook ähm, besser finden. Ähm, ich weiß es nicht. Also meiner Meinung nach. <lacht> Ich kann jetzt nur vor Innsbruck sprechen, weil in anderen Bike-Destinationen nehme ich das ganz, ganz anders vor, wo einfach bei Bike-Festivals jeder und sogar die Oma irgendwie mit am, mit am Arbeiten ist und das sind ja die Radlfahrer, da ist es ganz anders, aber ich glaube tatsächlich, dass Events eben wie Grand Parks da sehr, sehr viel dazu beitragen können. Ähm, einfach gerade heuer auch, wenn man heuer ist, erste Mal den, den Livestream in der Stadt. Äh, das ist ähm, das erste Mal seitdem wir Grand haben. Dass wir da einfach zeigen können, hey, schaut mal her, das sind alles Radlfahrer, das sind cool und alle die da zuschauen. Und es ist lässig und es ist ein Sport. Ähm, und eben, ich glaube, dass es das Um und Auf ist, weil vielfach kriegen wir einfach zurückgespielt und Innsbruck und biken und das geht überhaupt nicht, weil jedes Mal, wenn man mit dem Radl unterwegs ist, wird man angepöbelt äh, und muss diskutieren, auch auf legalen Vorstraßen. Ich glaube, dass, dass da einfach der Ton die Musik macht und dass wirklich jeder Biker, egal auf welchem Radl er sitzt, ähm, sie einfach freundlich und nett zeigt und dass man so die Kritiker einfach zeigen kann, hey, wir sind auch nur, wir sind auch einfach äh, gerne in der Natur draußen, genau wie du, äh, und wir sind einfach nicht böse. Mhm. Und dass man eben durch, ähm, ja, oder andere Radevents, ähm, das muss jetzt nicht Crankcrack sein, oder Nachwuchsarbeit, Kinderarbeit, dass man da einfach wirklich ein Verständnis dafür schafft und zeigt, dass es eine Sportart ist, wie beispielsweise Fußball spielen, dass es einfach so normal wird wie Fußball spielen, also ja. wie die Nachwuchsarbeit.
0: Und, und aber es ist schwierig. Ja, aber gerade jetzt in der Kommunikation macht natürlich MTB Innsbruck schon einen super Job und das ist ja aus der Community entstanden. Das heißt, wenn ich jetzt ja. local in Innsbruck bin, dann ist der beste Weg, was Gutes zu tun und vielleicht auch für meine Community was zu machen, sich einfach bei MTB Innsbruck zu engagieren, oder? Und
1: Zum Beispiel.
0: Und dort genau. zu schauen, was es vielleicht auch für Kampagnen gibt, wie du jetzt gesagt hast, sich zu zeigen ohne Helm und einfach zu zeigen, hey, wir sind gar nicht diese ähm, ja, Leute voller Protektoren und voll sondern wir sind halt einfach ganz normale Leute. Und
1: ja. Wobei für mich da immer so ein Widerspruch ist, weil Gott äh, sie also fahre zum Beispiel auch mit Immer, egal wo ich runterfahre, einfach als Sicherheitsgründe. Und äh, das hat jetzt ein, gar nichts irgendwie mit, ich bin jetzt in der wilde Rowdy und so zu tun, sondern ich bin eigentlich genau das Gegenteil. Und damals glaube ich auch einfach Umdenken stattfinden und ich glaube, auch, dass man das ja viel über Kinder machen kann, Vereinsarbeit, dass man einfach das Thema Bike noch mehr äh, in die Stadt holt. Ja. Und da ist eben, ja. Ja. Crankworks sicher nicht unwichtig.
0: Auf alle Fälle. Und eben, die, diese Woche findet Crankworks bei euch statt. Und ja, viele Leute kennen natürlich Crankworks aus Whistler, wo das alles gestartet hat. Vor, ich glaube, vier oder mhm. fünf Jahren ist, hat, ist das expandiert. Es hat verschiedene Regionen gegeben, wo Crankworks dann stattgefunden hat. Erzähl doch mal so ein bisschen, was hinter diesem Event steckt.
1: Hinter Crankworks? Ja. Ähm, wie, ja, ähm, aus welcher Sicht oder wie?
0: Also vor allen Dingen, was? Ähm, also <lacht> es, es finden halt verschiedene Rennen statt und ja. verschiedene Competitions, oder? Also das heißt, du ich, ja, ich ja. kann aber jetzt als Mountainbiker, kann ich nicht einfach hingehen und sagen, ich fahre mit.
1: Ja, nein, ähm, du hättest als Mountainbiker, ich glaube, bis zum 20.09 die Chance gehabt, dich beispielsweise für das Downhill-Rennen äh, einzutragen und anzumelden. Also es gibt äh, Disziplinen, wo äh, ich mal, jeder Mann und jede Frau ohne Rennlizenz äh, sie anmelden kann und eben äh, Speed and Style oder Slopestyle style ist ein Einladungsrennen. Also da kann dann nicht jeder mitmachen.
0: Und das sind ja die Rennen, die man so von Crankworks kennt. Also jetzt zum Beispiel, wenn man an Whistler denkt, kennt man den Joyride, wo wirklich 70.000 Leute an der, mhm. der Strecke stehen und es ist halt wirklich ein Einladungs ja ein TV Event oder ein äh, jetzt bei euch halt ein, ein Livestream dieses Jahr ist natürlich alles so ein bisschen anders weil diese 70.000 ja. Leute die können da nicht hinkommen wie findet Crankworks dieses Dankeschön. Jahr statt
1: ja ähm, Crankworks findet heuer hm. Ich soll jetzt sagen, unter, ja, leider ohne Zuschauer statt, was ich persönlich auch sehr, sehr schade finde, weil die Stimmung und das Event im Bikepark oben oder im Mutters äh, einfach richtig lässig ist. Das haben wir leider heuer nicht. Ähm, es ist, die ganze, also das ganze Eventgelände ähm, ist eben gesperrt und eben nur für Athleten, Betreuer und alles, was eben dazugehört, um dass dieses Event stattfinden kann. Ähm, aber äh, wir holen es eben durch, äh, einen Livestream ähm, auf die Videowalls in die Stadt und wo wir das eben auch unter ja, Einhaltung aller Covid-Maßnahmen, die es nur so gibt, ähm, eben äh, gemeinsam anschauen können. Ähm, es wird äh, auf alle Red Bull kanäle live übertragen. Ähm, das heißt, man muss gar nicht unbedingt nach Innsbruck kommen oder wenn das Wetter nicht ganz so gut ist äh, wie jetzt in den letzten Jahren. Ähm, dass man es dann gemütlich zu Hause von der Couch aus anschauen kann. <lacht> äh, wir finden es richtig lässig, dass es überhaupt geht, dass wir wirklich auch von äh, den Eventagenturen, die es eben durchführen, dass die so viel Manpower und Kompetenz äh, wirklich richtig gut sind, dass sie das ähm, auch umsetzen können, sodass die Behörde gesagt hat, ja, okay, passt, äh, go for it und ja, mir persönlich freut es dass die äh, Sportler endlich wieder sozusagen ihren Job nachkommen können. Ich glaube, die waren alle schon ganz heiß, endlich wieder Bewerbe und Rennen, also Contest Bewerbe und Auf Rennen alle Fälle, zu fahren. ja. <lacht> und also, das freut mich wirklich persönlich für die, für die Athleten sehr. Ähm, ja, wir werden sehen, wie es wird. Ich glaube, dass es ganz cool wird. Ähm, wir haben für mich persönlich äh, boah, es werden sehr emotionale äh, Momente sicher auch dabei sein. Äh, Brooke McDonald ähm, ja, hat letztes Jahr sein also letztes Sieg oder hat letztes Jahr in Innsbruck bei Crankworks die rennen gewonnen, äh, hat dann einen schweren Unfall gehabt und steht heuer wieder am Start. Also, da, Nein. wenn nicht das sage, stellt mir die Gänsehaut auf. Ja. Ähm, und ich glaube, das wird sehr viele so gehen, weil es einfach unglaublich beeindruckend ist. Ähm, ja, welchen Weg er da in den letzten Monaten zurückgelegt hat, dass er wirklich wieder am Rennstart steht ja. ähm, Die Walli Höll äh, heuer das erste Mal bei der, äh, startet heuer bei der Elite ähm, kurz vor der Heim-WM wird sicher auch mega, mega spannend ähm, und wir haben das erste Mal die Damen äh, beim Speed and Style äh, mit der Paula, äh, die ihr persönlich ja auch kennt, weil sie ja äh, Innsbruckerin quasi ist und da Peter Kaiser, also es wird es, ist, es wird richtig, richtig gut.
0: Das, hört sich, das ja. hört sich sehr, sehr gut an. Crankwax ist halt. Ja, wir
1: freuen uns. Wir freuen uns.
0: Ja, das glaube ich. Also, wie gesagt, ich habe auch mit vielen Athleten gesprochen. Ich habe jetzt in der in den letzten Wochen viele Athleten interviewt und jeder hat Bock, sich, ähm, sich mit den anderen zu messen und einfach wieder Rennen zu fahren. Weil es ist, glaube ich. Es ist so unglaublich anstrengend, sich auf diesem Level von Fitness zu halten, ohne dass man weiß, ob jetzt überhaupt irgendwas passiert. Und gerade, wie du angesprochen hast, vor ja. der Heim-WM. Also es wird halt das Wochenende später wird ähm, in Leogang die WM sein. Da ist es ein, eine super Gelegenheit, da noch mal sich gegen die anderen zu messen und zu schauen, wer sich auch am, am meisten fit gehalten hat. Aber eben gar nicht so den diesen krassen Druck zu haben von der WM. Von daher glaube ich, dass der dass der Crankworks wahrscheinlich sogar ein bisschen spannender wird, weil die Leute nochmal so ein kleines bisschen mehr ans Limit gehen können, weil die diesen diesen Druck, diesen mentalen Druck von der von der WM nicht haben. Also ich werde es mir auf alle Fälle yeah. anschauen und bin sehr, sehr gespannt, ähm, wie die Leute da fahren und wie die Leute da unterwegs sind. Wenn man sich Crankworks so anguckt, dann gibt es eben ein Event in Neuseeland und ein Event in Whistler. Und in Neuseeland gibt es eine große Bike-Community in Rotorua und unglaublich viele Trails. Und gut, Whistler ist halt ja wirklich die Mountainbike-Destination der Welt. <lacht> Wie passt Innsbruck da rein?
1: Ähm, ja, spannende Geschichte. Ähm, ich glaube, Innsbruck passt deswegen da rein, aufgrund einfach von... Das, was ich vorher schon angesprochen habe, einfach dieses Alpin-Urbane, einfach dieses, die, die Stadt. Die, also wir liegen mitten in Europa. Wir sind äh, durch den Flughafen äh, leicht zu erreichen. Jetzt das ist es auch als Veranstaltersicht und für die Athleten äh, einfach ein Komfortkriterium. Äh, ähm, und eben dieser ganze Lifestyle. Also wir haben eine starke Bike-Community. Wir haben vielleicht nicht diese Kilometer-Trails wie in Whistler. Ähm, aber wir haben eine sehr starke Bike-Community. Und ich glaube, das war auch das, was Crankrak so angesprochen hat. Äh, eben diese Kombination Stadt und Berg, äh, auch diese ganze Kulisse. Und ja, darum, ich glaube, glaub, ist Instruktor recht äh, stimmig in diesem Gesamtkonzept.
0: Es gibt ja immer viele... Weil so irgendwas es gibt ja immer viele Regionen, ja. die sagen, ja, wir sind, also wir bauen die die A-Line von Europa oder wir sind das Whistler Europas. Aber was immer ganz, ganz ja. viel in diesen Destinationen nicht gesehen wird, ist, dass Whistler ja nicht so gut ist, weil es diesen Bikepark gibt. Sondern Whistler ist so gut, weil es diese Community gibt und weil es halt ganz, ganz viele Trails drumherum gibt. Also wenn du das vierte Mal in Whistler bist, dann, dann fährst du vielleicht gar nicht mehr im Bikepark, sondern fährst alle möglichen Trails drumherum. Und da sehe ich wirklich bei Innsbruck ja. dieses Riesenpotenzial, dass ihr erstens extrem viel Gelände habt, und natürlich auch eine so starke äh, Mountainbike-Szene, dass es wirklich, also ich, für mich ist Innsbruck somit die einzige Stadt, die wirklich sagen kann, wir wollen das Whistler Europas werden. Weil ich glaube, es ist die einzige Stadt, die, die wirklich diese Community hat, direkt in den Bergen, im Gelände, um das wirklich ja. erfüllen zu können. Von daher ähm, ja. finde ich, find ich das mega cool. Was ist denn das... Stimmt. Entschuldigung, ja? ich, ich unterbreche dich die ganze Zeit. Ja, Ich spreche, spreche ruhig aus. Ich wollte schon wieder ein Thema weiter. <lacht> ähm.
1: Na, was ich einfach nur sagen wollte, was uns aber auch unterscheidet, ich meine, ja, ich stimme da mit allem zu. Wir haben die Community, wir haben das Gelände, äh, aber wir haben einfach auch andere Rahmenbedingungen und das sind teilweise einfach Gesetze, äh, an die wir uns einfach zu halten haben das ist einfach so, das sind unsere äh, Rahmenbedingungen, das ist unsere Ausgangssituation und äh, darum werden wir, wenn wir realistisch sind, ziemlich sicher nicht Wissler werden, ähm, rein so vom, vom Angebot beziehungsweise wird es Jahre dauern und wahrscheinlich wird das nicht überdauern.
0: Ja, aber ja. gut, ich meine, das, das ist natürlich auch sowas, sowas zu sagen, also natürlich werdet ihr nicht das, das Whistler Europa, das ist es natürlich auch nicht, auch, auch nicht euer Ziel, das zu werden, weil ja, es ist halt einfach unrealistisch, aber man muss halt auch immer mit einrechnen, ich meine in Whistler gibt es diesen Bikepark seit ich habe keine Zahl, 20 Jahren oder so, glaube ich, also der ist ja das ja wirklich einer der, der ältesten Bikeparks und ja. dort ziehen halt einfach alle Leute oder sind alle Leute hingezogen, ihr macht das jetzt seit vier Jahren, versucht ihr Mountainbike genau. wirklich auf die, auf die, ähm, auf die Agenda zu schreiben, von daher habt ihr natürlich, oder haben andere Destinationen einfach viel, viel mehr Vorsprung und dafür passiert bei euch ja schon sehr, sehr viel. Es gibt noch nicht dieses Top-Ergebnis, was man jetzt halt so sehen kann direkt, aber wie du gesagt hast, es ist ja sehr, sehr viel auf dem Weg und in der nächsten Zeit wird sich ja wahrscheinlich einiges, ähm, einiges ändern. Was ist denn das Hauptziel von Innsbruck? Warum habt ihr Crankworks geholt?
1: Warum haben wir Crankworks geholt? Ich kann das jetzt, das war vor einer Zeit, ich kann das jetzt nur nacherzählen, aber so wie ihr das verstanden habt, hat Crankworks angeklopft. Es waren einige aus der Community damals involviert. Zeitgleich hat aber uns im Tourismusverband ein Führungswechsel stattgefunden. Einfach weil der Vorgänger von der jetzigen Geschäftsführung in Pension gegangen ist. Und man hat damals recht schnell entscheiden müssen und äh, man hat auch eine neue Strategie, eben diese Themenstrategie, die ich ganz am Anfang angesprochen habe, ähm, verabschiedet und hat dann einfach mutig gesagt, ja, okay, passt. Wir wissen, dass wir das Produkt noch nicht haben, das, äh, eben diese ganze Infrastruktur, das Spike-Produkt, mhm. aber wir sind jetzt einfach mutig genug und äh, gehen das Risiko ein, wir holen uns Crankworks und dann hat man sich aktiv darum beworben und ich glaube die Zusage war
0: hm,
1: im August 2000 und jetzt muss ich gerade äh, bei den Zahlen schauen das ist nicht mehr stecken steckenfeder im August und im Juni drauf hat Crankworks das erste Mal äh, stattgefunden also das war zehn Monate mhm. und äh, man hat einfach damals gewusst oder halt es hätte ja alles schief gehen können aber man hat einfach darauf gehofft und vertraut dass es aufgeht dass Crankworks einfach so viel äh, Energie freisetzt, dass wir eine Chance haben, dieses Bike-Angebot überhaupt zu entwickeln. Ja. Äh, und es ist bis jetzt aufgegangen. Also das geht von wirklich Personalressourcen und dass äh, das Thema Bike äh, auf der Agenda von Gemeinderatssitzungen steht, von Stadtsenatssitzungen. Ähm, man hat es damals wirklich, man hat sich für Grand entschieden, nicht nur, dass man ein Leuchtturm-Event hat, dass man Medialisierung kriegt, sondern auch als Motor, dass man überhaupt Bike-Infrastruktur entwickeln kann.
0: Mhm.
1: Und äh, ja, ich würde mir behaupten, wenn wir Quarks nicht gekriegt hätten, ähm, dass wir nicht da stehen würden, wo wir heute stehen. Es würde nicht den Slopestyle-Kurs oben geben, der ja äh, auch von den äh, lokalen Athleten genutzt wird. Die hätten nicht die Trainingsmöglichkeiten, aber das kann euch der Peter Kaiser wahrscheinlich besser beantworten oder die Paula.
0: Mhm.
1: Das wird es alles nicht geben und ich glaube, da wären wir noch nicht da, wo wir eben heute sind.
0: Super. Jetzt die letzte Frage. Wie siehst du die Zukunft des Mountainbikes in Innsbruck?
1: Äh, ha, ja. Also es wird auf jeden Fall ein wichtiges Thema bleiben. Uh, wir werden weiterarbeiten. Es wird sicher nicht leichter werden. Und ich glaube, dass es auf gar keinen Fall weniger wird, sondern eher nur mehr werden wird. Und ja, uh, ich hoffe, dass wir irgendwann in zehn Jahren einfach ein richtig cooles Angebot haben und uh, dass man dann aus der Community eher zurückgespielt kriegt: cool, gut gemacht uh, und nicht immer <lacht> nur. Er liegt so alle auf der Farm, Haut und macht es nichts.
0: Wunderbar. Das ist ein, ein ja, das ist gute, guter Blick in die Zukunft und ich, ich hoffe das auch und ich, ich freue mich sehr darauf. Ähm, ich glaube, dass, oder von dem, was du mir erzählt hast, schaut ja aus, als ob, ob sehr viel auf dem richtigen Weg ist. Es dauert einfach noch so ein bisschen seine Zeit. Verena, vielen, vielen Dank, dass du dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir zu reden. Ich fand es wirklich extrem spannend und ähm, du hast mir ganz, ganz viele Sachen erzählt, die ich noch nicht wusste und die ich jetzt besser verstanden habe. Ich hoffe, das geht unseren Zuhörern genauso. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg mit dem Crankworks und hoffen wir, dass Dankeschön. wir uns nächstes Jahr alle gemeinsam bei einem äh, Crankworks mit Zuschauern wiedersehen. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Ich sag danke für die Einladung und ja, hoffentlich bis nächstes Jahr.